0: 好，那大家早哈，我是子健老师，好,好久不见了哈。这个老师礼拜一、礼拜二的时候，呃，回老家啊，所以没有时间哈来跟同学去哦来去做讲课。好，那时光哈这个匆匆流去哈，现在应该要礼拜三了。好，那大家在工作两天，好，又要到了放假时候。好，那闲聊哈，我们就先聊到这。好，那大家不要在意的哦，应该是行情。好，那这个地方呢，哈，我们就先来简单聊一下一些基本面的消息吧。好，那刚刚老师在上课前哦，大概把这一两天的新闻大致啊，大致稍微看过一下。好，那美元呢，哦，总体整个来讲哦，这一两天的走势大概就只能用一个简单的结论去概括哈，就是说美元太烂。好，那打致说非美货币啊，普遍有一些不错的表现。好，那金价哦冲高之后，然后稍微有点回落。好，那油价呢，则是持续的在做盘整哦。好，那我们先从外汇的角度来讲哈，那最近啊、呃，这个欧元哦，或者是说英镑等等的表现啊、呃，其实都还算蛮强势的哦。好，那为什么会有这个现象呢？哈，主、就、要、是、我们现在看到说，呃，上礼拜。好，上礼拜的这个全球央行年会啊，这个美联储啊，它是采取了一个新的政策，叫做平均啊，叫做平均通胀政策。那也就是说呢，呃、原本美联储哦，他们的目标是说、啊、有没有办法让这个通胀到达所谓百分之二的一个水平？好，那这个新的政策，它的意思是说，能不能够让长期的平均通胀维持在百分之二以上？好，那。意味就是说，啊，未来美联储啊，或者会有一个更长的时间来去采取一个，啊，来去采取一个宽松的政策、啊，或者是这样的一个策略。哦、啊，那想当然尔，哈、啊，让比较鸽派的表态，当然就是对美元来讲不是什么好消息。那就导致说，啊，这个美元哦、啊，还是持续的，呃、啊，表现还是持续的疲软。哦、啊，那当然这个。呃，在这样的影响下，那当然这些以美元计价的大宗商品，比如说黄金哈、哦，它可能就是有一个比较不错的表现。好、哦，那加上美联储为了要去啊扩、呃、大通膨，那你换一个角度想哦，假设通膨真的扩大了，哦，真的扩大了，哦，那。哪一些商品它是一个很好的抗抗通膨的标的？哦，当然就是黄金嘛。哦，所以为我们常讲说，呃，美联储一旦偏向鸽派的话，哦，通常黄金会有一个不错的表现的原因是这样。好，那虽然说现在金价有点略微修正，好、哦，那早上从这个1971啊、哦，然后慢慢的修正，然后来到了1963。好，那这个非美货币当然就比较强哦。那比较亮眼的，当然就是跟美元指数成啊成这个反向关系的欧元嘛。好，那欧元近期是涨到了大概 1.2 左右的一个关口。好，那 1.2 这个关口其实是非常非常的少见啊，非常非常少见。那在这个比较少见的一个价位呢、哦，哈，冲高了之后，哦，那可以注意到、啊，在这个短线的走势上也出现了比较长的上影线，那其实多多少少都代表说这边有一个获利了结的，哦，这边有一个小小的获利了结的一个迹象，哦，所以现在欧元短线哦，它是持续的在往下，哦，进行回调，但是我个人并不会认为说，哦，并不会认为说这是一个转空的一个迹象。好，那在昨天公布的美国数据上，哈，美国八月的这个 market 的制造业 PMI 总指，好表现不是特不是特别的好啦。哦，那当然跟前值跟预期值相比，衰退的幅度并不是那么的大。哦，那 ISM 的制造业 PMI 则是怎么样？哈，则是哎表示还不错，公布出来有56六。哦，那比预期值跟前值都稍微来的高了一些。哦，所以整体来讲啊，数据面这一块啊，制造业 PMI 是比较利空于，哦，是稍微比较利空于黄金的。好是稍微比较利空于黄金的，好那当然昨天夜里哈、哦、出现这样子回回档哈、哦，因为数据利空关系也没有什么特别好意外的哦，其实也没什么特别好意外的。好那再来是呃虽然说数据表现并不是很差，好但是就目前美国疫情的状况来看哦，还有一它一些它基本面的一个现象来看，呃也不代表说美国的经济就准备要起飞的哦，不一定。哦最主要的原因是因为。啊，这个美联储理事哈、啊、布雷纳德啊，他讲了一句话，就是说，呃，美联储或许需要在哈、啊、未来哈、啊、未来几个月内推出更多的一个刺激刺激的措施。好，那所谓一个刺激措措施啊，美联储如果它推出一个刺激措措施，有没有用？哦、啊，其实我个人认为影响是比较有限的，因为呃、啊，美联储它推出的政策啊，属于所谓的货币政策。那货币政策这种这种东西，它对于实体经济的刺激啊，它反应的时间需要比较久。啊，需要比较久，没有那么的及时啊、呃，所以很大的程度啊、喔，以目前美国的呃政治或者是经济状况来看啊、呃，如果说经济要出现复苏的话，哦、呃，或是一个比较快的时间点复苏的话，一定会需要政府去啊、呃、出手帮忙哦、呃。那当然，就比如说啊、呃，多发一点失业补助金啊，那、呃、或者是说啊、呃，做一些促进消费的一个措施啊、呃，那美国的政府啊，呃、我不，美国的经济才比较有。复苏的一个动能、哦、等于是个增添燃燃料的一个意思好、哦哦，那这一点对现在的美国政府来讲容易不容易、哦哦、其实是不太容易的、哦、因为先前共和党跟民主党、哦、之间的关系啊、哦、剑拔弩张嘛哈，这、哦、样大选啊、哦，现在两党在互相的对抗。好、哦，那在这样的影响下，你觉得刺激法案它要在这个短期之内通过有没有可能？好、哦，其实非常的困难。哦，是非常困难。那加上两党到目前为止真的一点共识都没有，好、哦，光是这个失业金这一块就谈不拢。哦，所以就短中期来看，哦，大选带来的不确定性，那加上这个刺激法案难以通过，那就代表说美国未来的经济，啊、哦，<笑>在这个复苏的时间点上，或许就会被一再拖延。哦、所以虽然说现在黄金它短期可能因为数据的利空而向下去做调整、哦，但是中长期来看、哦，因为美国的、哦、美国的前景仍然有变数，所以未来其实你还是不能够去排除金价持续往上走升的可能。哦、所以说、呃，你不要说看它短线跌了就觉得说要反转、哦、其实也不一定、哦、其实也不一定、哦、那。嗯欧元区方面啊、哦，这个我们刚刚提到哦，就是欧元近期表现，虽然说它点到一点二左右的关口，但是很快的就有一个获利了结的卖压出现。那在数据面上，呃，其实欧元区它也有自己的隐忧在，呃、哦，比如说像呃、哦、昨天公布的欧元区七月的失业率啊、哦，就从先前的七点百分之七点七上升到了百分之七点九。哦，那虽然说相比美国来讲哦。欧元区复苏的脚步似乎是比较可以预见，也是比较可以掌握的啊。毕竟它有通过了所谓的一个啊这个呃抗疫购债的计划嘛。好，那有机会啊，有机会去振兴这个经济啊，总比现在美国就是什么东西都没有来的好一点啊。这也是为什么欧元近期跟美元相比啊比较强势的原因哦。好，那在基本面的最后，我们来聊一下。啊、哦，来聊一下原油哦。那原油近期的表现啊，虽然说昨天啊、哦，昨天它是怎么样？昨天它是有点小幅收高的感觉啊、哦。但是呢，你整体的走势来讲，可以还是说相当的平静啊、哦。那为什么昨天会小幅收高哈、哦？其实跟近期中国的制造业啊、哦、表现呃数据表现不错。哦，脱脱离不了关系。好、哦，那为什么要特别去提到中国的制造业数据？啊、哦，因为中国哈、哦，你无论是在贵金属或者是在能源的需求上，哦，中国它都是最大的买家。哦，它都是最大的买家，所以呵呵中国的数据表现好不好？啊、哦，其实多多少少会影响到油价的表现。好、哦，那在这当然这这个是需求面这一块啊、哦。那恭喜面这一块呢？啊，供需面这一块，先前我们有提到，墨西哥湾哈、哦、受到了一个这个飓、這個、风劳拉的一个影响，好，那导致说部分的这个炼油厂啊、哦、是有出现关闭的迹象，啊，不过呢，我们有提到，哦，这样子一个飓风哈、哦、对原油供应的冲击，它很有可能是一个非常短期的因素，哦，那在这一两一两天过后，那这个飓风劳拉虽然说它是一个很强的风暴，但是它对于供应面的影响已经开始有趋缓的迹象了。哦，那先前关闭的原油产能也从先前的 84%、哦、下降到了 28.4%、哦、所以整体来讲，这个复苏的速度算还算蛮快的。好、哦，那在这样子一个、呃、需求面利多、供给面利空的一个情况下、哦，那整体的基本面啊还是维持一个多空参半。好、哦，那在先前的欧佩克、哦、欧佩克月报里面也提到说、呃，对于未来原油的一个看法、哦、其实在需求面这一块。呃，还是没有办法做出一个比较精准，那或或者是说去预测说，哦、呃，近期呃三个月内可能油价会有一波走升，比较没有办法去做出这样的预期啊、呃。主要还是因为受到疫情的影响。好、呃，那虽然目前有疫苗啊、呃，虽然目前有疫苗慢慢的问世，好、呃，可是呢，这个疫苗到目前为止还没有，哦、呃，还没有。今啊、哦、还没有结束这个第三阶段的一个试验，好、哦，那未来这个疫苗有没有成效，还是会需要比较大量的时间去做追踪，啊、哦，所以呢，短期之内啊，这个疫情它有没有办法和尽快的消散，哦，其实是比较难一点的，哦，其实是比较难一点的，哦，那当然疫情这一块，也就是大部分啊、哦，你现在所看的一些金融商品，它最主要的一些变数。好，那只有到疫情改善了之后，那或许说，呃，近期外汇啊，或者是说股指，甚至是黄金，你可能才比较有机会去脱离这种，呃，大涨大跌的一个哦，大涨大跌的一个格局啊、哦，才比较容易出现比较明显哦，那容易掌握的一个趋势等等的。好，那以上呢，哈、哦，就是这个基本面。啊，今天基本面的一些内容，好，那接下来呢，哈、啊，我们就要准备从技术的角度去做切入咯。好，那我是子健老师啊，今天行情的分享啊，就先到这边。好，那我们就明天早上九点哈、啊，同一时间空中再见。好，大家啊，操作顺利啊，拜拜。